0: Hola, hola, espero que Dios te bendiga muchísimo el día de hoy. Estamos con el último tema de nuestro curso bíblico Plan de Dios, su mayor regalo. Y bueno, quiero darte una bienvenida especial a ti que estás conectada el día de hoy para participar de esta lección. Si todavía no has escuchado las lecciones anteriores, te invito a que puedas hacerlo directamente. Te puedes ir a nuestra dirección que está aquí abajo de YouTube donde están todas las lecciones en orden. y Entonces, ahí tú puedes estudiarlas y ponerte al día. Puedes hacerlo a tu ritmo, como quieras hacerlo. Y, y sería buenísimo que puedas terminar varias eh, lecciones en la semana. Y, bueno, te agradezco eh, por estar aquí todos en todas esas lecciones, por llevarlas cada una de ellas. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que puedas estudiarlo completo porque va a ser de mucha bendición para ti, para tu familia y para toda la gente que está alrededor. Entonces, también te invito a que puedas compartirlo con más personas que crees que pueda interesar. Y además, es una forma de poder tocar la vida de otras personas a través de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar una lección que me parece muy, muy interesante Vamos a estar hablando acerca de cómo podemos ser nosotras mayordomas o mayordomos, ¿verdad? No sé si se dice mayordomas, pero bueno, mayordomos y embajadores del reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotras? Que nosotras debemos ahora pues llevarla a cabo. Y vamos a hacer un repaso también de todo lo que hemos aprendido en el curso bíblico hasta ahora. Así que voy a compartir contigo eh, la pantalla para que puedas ver. ¿verdad? Lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Y vamos a empezar orando, orando y pon, me gustaría que pusieras aquí tu petición de oración para que oráramos también por ti, ¿ok? Bueno, vamos a orar y ya luego al final oramos por todas las, las peticiones que tengas. Gracias, Señor, por es, darnos una oportunidad de poder estar aquí para compartir tu, tu palabra, para aprender de ti, eh, porque... En la ignorancia, Señor, sabemos que no hay crecimiento espiritual. Entonces, nosotras queremos estar conectadas contigo, queremos saber cuál es tu voluntad para nosotras, porque queremos hacer lo que tú quieres, Señor. Gracias por permitirnos um, estar durante todo este programa aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos a compartirlo con otros y poder administrar nuestras vidas como tú quieres, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, um, pueden escribir aquí en el chat también, vamos a hacer un poco interactivo esta lección como esta última, vamos a hacer un repaso de todo. Y hoy no vamos a hablar porque muchas personas piensan que cuando hablamos de administrar, de ser embajadores, pues vamos a hablar solo de mayordomía y el tema del dinero. Vamos a hablar de todo, cómo funciona la mayordomía para nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere que nosotras hagamos. Entonces... Hay un libro que te recomiendo leer que se llama Profetas y Reyes. Recuerda que te vamos a enviar la diapositiva que estoy compartiendo contigo. Te la vamos a enviar al correo electrónico. Si estás suscrita al, al curso bíblico, si no, pues regístrate en el enlace que está en la descripción y te lo vamos a enviar. Si estás por el grupo de Telegram, pues me lo puedes pedir y con gusto también te lo vamos a enviar. Saludos a Jennifer que está por ahí conectada por el grupo de Telegram y vemos también para las personas que están cortadas también por YouTube. Este libro que se llama Profetas y Reyes, eh, hay una, en la página 493, dice que es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos del pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. El versículo ancla que tenemos para el estudio, el día de hoy lo encontramos en 1 Corintios 4, 1 y 2 que dice, Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, Dios quiere que nosotros como administradores de las cosas que Él nos dio, de la familia, de los hijos, del dinero, del tiempo, de todo, de todo, que nosotros podamos ser hallados fiel. Y desde la introducción del programa, el propósito de la Biblia, que esa fue la primera lección que nosotros estudiamos, hay un versículo que es muy importante relacionado con el estudio de la Biblia, que lo encontramos en 2 de Timoteo 3:15, que dice, y que desde las sagradas y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y luego entonces en el último tema que fue el que estudiamos anteriormente vimos la escalera que tú tienes que recorrer para tener una felicidad integral en Cristo ¿verdad? ¿Quiénes se subieron en esta semana pasada? pónganlo aquí en el chat hemos estado estudiando siempre el tema central que es la salvación por la fe en Cristo y este estudio nos ha permitido entender nuestro problema y apreciar la gracia infinita de Dios a nuestro favor. También este programa nos ha permitido entender el importante rol que tiene la ley de Dios en el proceso de la conversión y cómo corresponder el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. También iniciamos el sistema gráfico del plan de salvación con el problema humano. No sé si ustedes lo recuerdan, pero siempre en todas las lecciones lo repetimos. Me imagino que ya te lo sabes. Eh, nosotros como seres humanos tenemos un problema que no podemos resolver por nosotros mismos, que es el pecado. Este pecado entró por el primer hombre que fue Adán. Y nosotros rompimos con la ley del pecado y la consecuencia es la muerte. Según dice Romanos 5.12, así la muerte pasó a todos los hombres por, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y entonces eh, este pecado está presente en nosotros. Nosotros como nacimos malos de nacimiento, de, desde que estamos en la barriga de nuestra madre, ya éramos pecadores. Entonces, porque está presente en nosotros a través de la iniquidad. Luego también nos gobierna y nos esclaviza, por eso nosotros transgredimos, ¿verdad? La ley de Dios. Y también nos culpa y nos condena. Ahora, viene el Evangelio como respuesta para solucionar estas tres P, o sea, estos tres problemas que tenemos, que es la presencia en nosotros, poder en nosotros y la penalidad. O la condena que es la muerte. Estas son las consecuencias del pecado. Entonces, todos nosotros estábamos envueltos en este pecado y necesitábamos un salvador, ¿verdad? Y viene entonces la ley de Dios a cumplir dos funciones fundamentales señalar el pecado que está en nosotros como un espejo, ¿verdad? Nos vemos y el espejo nos dice, mira, tú tienes un diente sucio <risa> o algo. Entonces, de igual manera, la ley de Dios viene siendo como un espejo donde vemos lo malo que está en nosotros, pero nos guía a quien puede solucionar ese problema, porque ese problema no lo podemos solucionar nosotros. Nos guía directamente a Cristo para que nosotros seamos justificados por la fe. Entonces, al señalar nuestro pecado en Romanos 3.20, la santa ley de Dios se convierte entonces en el instrumento de conversión del Espíritu de Dios. Y una vez que hemos eh, sido señalados como pecadores por la ley, entonces nos conduce a Cristo. El evangelio es la respuesta de amor de Dios para el problema del pecado, porque viene y dice, mira, yo te tengo una buena noticia, yo puedo salvarte. Y ese es el amor de Dios revelado. Ese evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. En Tito 3, 4, 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. No por obra de justicia para que nosotros hubiéramos, que nosotros hubiéramos, hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, no fue por algo que tú hiciste, que tú eres buena, que tú te lo mereces. No, Dios lo hizo por su gracia y por su amor con el cual él nos amó. El primer contraataque que entonces tiene el evangelio al problema del pecado es la justificación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como el pecado nos culpa y nos condena, entonces viene Jesús y pone su vida por nosotros, se entrega para darnos acceso a la salvación, y es ahí cuando él nos justifica a través de la cruz. Bueno, esa culpa que era de Jennifer, esa culpa que era de Érica. Pues Dios la toma y dice, no, mira, yo asumo esta culpa y entonces nos justifica. Entonces, en la cruz de Cristo, él murió por todos nosotros. En 2 Corintios 5, 14 y 15, que te invito a leerlo más detenidamente, nos dice porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esta justificación es un regalo. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo te doy un regalo, María, si yo te doy un regalo a Carmen, ¿qué pasa? Tú debes aceptarlo o rechazar ese regalo. Yo no te puedo obligar. Tú, yo te tengo un regalo hermoso que yo sé que te va a gustar, que sé que va a ser muy bueno para ti. Pero si tú dices, no, yo no quiero ese regalo, tú no lo vas a recibir, ¿ok? Pero si tú lo aceptas, en este caso de la salvación, entonces, en ese momento, el Espíritu Santo va a producir en ti lo que es el arrepentimiento, ¿ok? Entonces, después que nos arrepentimos, según Hechos 2.38, entonces debemos bautizarnos para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso lo hacemos, al Espíritu Santo lo recibimos a través del bautismo. Nosotros nos unimos en Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Entonces, ahí viene ahora el bautismo, que viene siendo la aceptación de este regalo, donde nosotros, según Colosenses 2.12, somos sepultados con él en el bautismo. Y desde luego, entonces, vamos a ser resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó a él de los muertos. Entonces, en el bautismo se inicia lo que es la etapa de la santificación bajo la dirección del Espíritu Santo, que nosotros lo recibimos como un don. Y la obra del Espíritu Santo es reproducir en nosotros el carácter de Cristo, ¿verdad? Este es, este es el trabajo que hace el Espíritu Santo, que lo recibimos una vez que nos bautizamos. Entonces, la fórmula matemática de la salvación es justificación por la fe más santificación por la fe es igual a la salvación por la fe. En la etapa de la santificación por la fe, el llamado del cristiano es a permanecer en Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, cuando estudiamos la palabra de Dios en oración y también testificamos, ¿ok? Entonces, en esta etapa, el mayor obstáculo que tiene el Espíritu Santo es nuestra pecaminosa naturaleza, que permanece en nosotros, o sea, cuando nosotros nos bautizamos, no se nos va esa, eh, esa naturaleza pecaminosa, sino que el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando con nosotros, y a eso es lo que se le llama la santificación, ¿bien? El egoísmo, el que yo primero, que ¿okay? Siempre, siempre, yo, yo, yo. Entonces, eh, ese yo tiene que ser sepultado, y para eso, o el ego, como se le llama, ¿verdad?, eh, debemos rendirnos ante Dios y es un trabajo diario, por eso se le llama eh, santificación. Y si estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces el, el pecado ya no puede eh, ser señor de nosotros, porque viene eh, Jesús y destrona al señor del pecado, a Satanás. Y por medio de la oración, y el estudio de la palabra, la testificación, nosotros vamos a permanecer en Cristo. Vamos a seguir desarrollándonos en una comunión íntima con el Señor. En el tema 19 vimos cómo en la segunda venida de Cristo... El evangelio entonces completa este proceso de la salvación y aquí es donde nuestra naturaleza pecaminosa es removida, es quitada y entonces estamos listos para vivir eternamente en la presencia del Señor. Entonces ahí tenemos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo, eh, como cuando Cristo fue resucitado y va a ser dado a cada creyente que es redimido. En Filipenses 3.2021 dice que nuestra, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, nosotros somos ciudadanos de los cielos donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando Jesús vuelva en su segunda venida, nos va a redimir, nos va a dar un cuerpo nuevo, transformado y va a remover la presencia del pecado en nosotros. Y ahí es cuando empieza la etapa de la redención. Ok, vamos a ser redimidos para siempre y nunca más el pecado va a morar sobre nosotros que siempre decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer eso hago. Es porque nuestra naturaleza nosotros queremos hacer las cosas buenas pero a veces no tenemos fuerzas, fuerzas para poder hacerlo. Y es porque el pecado está presente en nosotros aún después de que creemos en Dios y que somos bautizados. Pero ese trabajo va a finalizar con la segunda venida de Cristo. Así que no te sientas mal. Ya pasamos cuando eh, Dios nos redima vamos a pasar de un pecador con consecuencias, hacer un pecado redimido por la por el plan de salvación, porque Dios me salvó, me salva y me salvará. Entonces ahí eh, vivimos las tres fases de la salvación, que es justificación, santificación y redención y nosotros ya después que somos cristianos victoriosos estamos llamados a permanecer en el señor para siempre por toda la eternidad a su lado en la economía de funciones las difer los diferentes miembros de la deidad cumplieron distintas tareas en la salvación del hombre cada miembro de la deidad se hizo responsable de una fase de la salvación vamos como dios el hijo o sea jesucristo eh, fue quien dio su vida por nosotros, él vino, dejó el cielo todo lo que, lo que tenía, se despojó imagínate que tú seas el CEO de una compañía el presidente, lo máximo de esa compañía la presidenta ¿verdad? y de repente digas no, yo voy a dejar de ser presidenta CEO con todos estos privilegios y voy a ser la que limpia o sea, eso fue lo que hizo Jesús él dejó toda su gloria por nosotros y tomó nuestro lugar entonces ese fue el papel de Jesús, luego el Espíritu Santo a través del bautismo, la santificación, es un trabajo que él va haciendo día a día con nosotros después que aceptamos ese regalo de la salvación y luego el Padre que va a venir en la segunda venida y va a trabajar esta parte de la redención. Dios desea la salvación para nosotros, para cada uno y tiene mucha misericordia y paciencia. Nos está llamando a arrepentirnos y entregarnos completamente a él. El evangelio es la la columna vertebral del cristianismo. La predicación del evangelio es la misión de nosotros. Ahora que ya tú has aprendido todo esto en este curso bíblico, pues... Yo te recomiendo que tú lo compartas al menos con una persona más. Si no quieres de tú directamente, comparte el estudio y que venga a estudiar directamente con nosotros. Y que aprenda. No te preocupes por el resto, el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo. El último tema de esta serie es un llamado a que podamos reflexionar sobre nuestro actual compromiso y responsabilidad con este plan. Entonces, ahora sí, vamos a estudiar la parte de administrar. El evangelio, cómo nosotros debemos, eh, a, digamos, atender a este llamado que Dios nos hace, porque en el sermón del monte, Dios nos llama a que podamos rendir nuestra vida completamente a él, y te recuerdas la semana pasada cómo aprendimos a cuál es la ruta de la felicidad integral o la felicidad eterna, y cómo a través de esta ruta, de estas escaleras, de esos escalones que vamos subiendo nosotros, está presente la justificación, bautismo, eh, santificación y redención, que son las etapas de la salvación. Voy a recordarte un poco. Ah, en la etapa de la justificación, pues lo primero que debemos sentir nosotros es pobreza espiritual y esa pobreza espiritual que produce tristeza por el pecado o arrepentimiento nos lleva a ser personas mansas que, trae, que somos gente que lleva paz a donde quiera que vamos eh, también a tener hambre y sed de justicia y luego del bautismo nos convertimos en personas que somos misericordiosas y Dios pone en nosotros un nuevo corazón ¿qué significa eso? que yo voy a sentir compasión por las personas porque vamos a verlas con necesidad de Cristo y vamos a través de la santificación a tener paz en nosotros, y por esa paz que sentimos y esa transformación podemos ser perseguidos. Es decir, puede ser que no le vayamos a caer bien a la gente porque nos van a ver diferente. Así que hay que estar preparados para eso. La Biblia nos llama, nos llama esto. Y por último, vamos a recibir un premio. Un premio por ser fuertes y valientes, que es la vida eterna. O sea, la redención cuando Cristo regrese en su segunda venida. Y vimos también en la etapa eh, de, la, de la bienaventuranza, ¿verdad?, eh, que en la redención eh, es la recepción de la, del galardón, ¿verdad?, pero empezando por la justificación, sentimos hambre y sed de justicia en el autismo, la posición de un corazón que es limpio y la santificación, un carácter pacificador en paz. Y ya en la redención, la recepción o, o recibir el galardón, el premio, ¿verdad?, Vamos a ver ahora a quién pertenece la tierra y todo lo que hay en la tierra. Según Salmos 241 dice que tú te, seguro te lo sabes lo has escuchado. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 241 destaca el principio de propiedad de que todo lo que existe es de Dios. Así que cuando, todo, cuando alguien te pregunte esto, o sea, lo que tú tienes de quién es, todo lo mío es de Dios. O sea, si tú tienes una casa... Eh, grande o pequeña como sea, es porque Dios te dio las fuerzas para poder trabajar y poder conseguir esa casa. ¿Okay? Porque si tú no hubieses tenido la salud no hubieses tenido las ideas o, o la fuerza para poder hacerlo, no lo hubieras conseguido. Así que todo lo que tú tienes es de Dios. Todavía yo no conozco la primera persona que se haya muerto, ni siquiera Steve Jobs, que se murió y fue, bueno, el creador de Apple, que ya sabes, y fue uno de los hombres que tenía más dinero en el mundo. Él no se pudo llevar todo su dinero a la tumba, no se lo pudo llevar. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú no eres dueña de nada, de nada, y eso te va a dar un poco de desapego, desapego de las cosas materiales, de la ropa, de la casa, del todo, nada, ni siquiera los hijos Dios te lo puso a ti eh, para que lo administraras también, para que los criaras. Pero tampoco son tuyos, son de Dios entonces todo lo que existe es de Dios, o sea, este principio te va a ayudar mucho a ser más libre ser más feliz y vivir más en paz porque vas a poder despegarte, ok eh, desapego, que es algo muy bueno en el principio de propiedad Dios es dueño del universo según deuteronomio diez catorce y de todo lo que hay es dueño de la tierra primera Corintios 10:26. La tierra no se venderá eternamente, es de Dios. O sea, ah, mira que esta persona es dueña de algo. No, señor, esa tierra es de Dios todo el tiempo. Levítico 25, 23. Los animales del bosque, las aves te pertenecen a Dios. Salmo 50, 10 al 12. Dios es dueño de la plata y el oro, según Ajeo 2, 8. Ok, o sé sea que todo lo que existe es propiedad de Dios. La creación, Dios está en control de ella. Eh, te voy a dejar aquí las citas para que puedas después revisarla eh, con tiempo. Dice, Dios domina y controla todo según primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dios hace lo que él quiere en Salmo 135, 6 así que tú tienes que decirle a Dios qué es lo que él tiene que hacer porque Dios hace lo que él quiere y cuando él quiere, ¿por qué? porque él se le da la gana porque él es Dios simplemente Dios controla los corazones de los reyes y gobernantes según Proverbios 21, 1 y Dios controla las acciones de la tierra, Isaías 40 21, 24, Dios ha fijado los límites de todo o sea, todo lo que hay no sé si te das cuenta que el mar no puede entrar a la tierra y tiene un límite, Dios puede puso ese límite. Hechos 17, 26. Y también Dios es un, es un Dios proveedor. Salmos 34, eh, 9 y 10, dice que Dios provee a todos los que le temen. Y Filipenses 4, 19, dice que Dios es nuestro proveedor. Dios también dio autoridad a hombres para soñorear o administrar su creación. Génesis 1, 26, Dios puso a Adán, ¿verdad? Sobre la creación, y en Salmos 8, 4, 6, Dios coronó al hombre como Señor de la creación. O sea, nosotros somos administradores de la creación. Dios es el dueño de todo lo que existe, pero nosotros somos quienes lo administramos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese poder. Pero Dios es el dueño, quien controla y provee. Todo para nuestras vidas. Qué hermoso saber que el Dios es quien controla todo, quien es el dueño y también provee para nosotros. Así que no tengas miedo de que te va a faltar algo porque Dios va a proveer. Bueno, cuando Satanás entró ¿verdad? en la tierra que comenzó a dominar por el pecado, eh, él se convirtió en el príncipe de este mundo, Lucas 4, 5 y 6. Narra el encuentro de Jesús con su enemigo, donde él le ofrece los reinos, ¿verdad? Porque mira qué pasa. Eh, Dios dio el dominio y el control a Adán, pero Adán al pecar, pues le cedió ese derecho de ser el administrador del mundo, se lo cedió a Satanás. Primero era eh, Adán el príncipe, ¿verdad? Pero se lo cedió a Satanás. Y por eso en Lucas 4, 5 y 6, él le dice, mira, yo te voy a dar todo esto en la tentación de Jesús en el desierto. Lo lleva, te recuerdas, lo sube a un monte y le dice, mira, te voy a dar todo esto que tú estabas viendo, toda esta gloria, todo eso va a ser tuyo si tú me adoras. Porque eso es mío y yo a quien quiera se lo doy. Pero realmente no era de él, porque Dios es el dueño de todo, recuérdate. Pero... En este, en el conocimiento del evangelio nos va a permitir comprender la necesidad que tenemos nosotros de depender completamente de Dios en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Así que, bueno, yo no tengo pareja, quizá conseguir un novio o un esposo que sea bueno y que con el cual yo pueda compartir mi vida. Por ejemplo, pues no te preocupes, Dios va a proveer porque, porque él es el dueño de todo ah, que no tengo trabajo, Dios va a proveer, sigue haciendo tu parte, ¿verdad?, que Dios va a hacer la de él. Así de sencillo. Y eso es hermoso saber que Dios siempre va a proveer y que no vas a morir de hambre porque Dios va a proveer. ¿Cómo redimió Jesús a la raza humana? De las manos de Satanás en primera de Pedro 1, 18 y 19 dice que sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de huesos padres, no con cosas corruptibles como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como, un, con, como con un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, por medio del evangelio, Dios nos rescata del problema del pecado. Este problema que nosotras no podemos solucionar por nosotras mismas. Estábamos perdidos. Él vino y lo solucionó. Cuando, Cuando murió en la cruz del Calvario. Allí él eh, echó al enemigo fuera de la vida de todas las personas que aceptan este regalo especial por la fe. Allí él nos justifica en Cristo. Y en Juan 12, o 33, puede leer un poco más de esto. En la cruz, Cristo pagó el precio infinito de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros como humanidad le pertenecemos solamente a Dios. Y cuando nosotros por la fe aceptamos este regalo, también reconocemos que Dios es nuestro Señor y nuestro Maestro. Así que debemos aceptarlo por la fe, porque por medio de su muerte en la cruz, Cristo recuperó otra vez el total dominio de la creación. O sea, recuerda que el dominio se lo dio Dios a Adán cuando lo creó. Soñore sobre toda la tierra, eh, Satanás lo engaña y le quita ese dominio, pero con la muerte de Cristo, entonces él vuelve a recuperar el dominio de la creación. Ahora, ¿por qué deben los cristianos glorificar a Dios en el cuerpo y el espíritu? Hay gente que dice, no, este cuerpo es mío y yo hago lo que quiera, ¿verdad? Vamos a ver si eso es verdad. Primera de Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí vemos que el cuerpo también es de Dios, no es tuyo, Dios se lo dio prestado, pero tú tienes que administrarlo bien. En la cruz Cristo reclamó a toda raza humana como suya. Y bueno, ahí nosotros como cristianos debemos eh, reconocer el hecho y demostrar eh, que somos ya parte de Dios y cómo entregándonos a su total servicio. Porque Dios nos compró a través de la redención y entonces si nosotros aceptamos eh, esto, lo vamos a, re a reconocer como nuestro Dios y debemos glorificar a Dios con nuestras acciones. Um, entonces nosotros como cristianos, ¿cómo podemos eh, reconocer que somos propiedad de Dios? En 1 Corintios 10 31 dice, si puedes comer o beber o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, cuando tú hagas cualquier cosa, lo que sea, sea algo de trabajo, sea algo para tu propio placer, pues que sea para glorificar a Dios. La existencia humana se puede dividir en cuatro áreas básicas, cada una un regalo de Dios. Tenemos el cuerpo, la capacidad, el cual es capaz de hacer muchísimas cosas. Además, habilidades, tiempo, posesiones, eh, que, materiales que Dios nos ha dado. Y si nosotros eh, debemos administrar nuestro cuerpo, dones y tiempos y recursos que el Señor nos ha dado, debemos servirle con gozo y glorificarlo en todo lo que hagamos. Entonces, vamos a ver nosotros como creyentes qué rol debemos desempeñar ante los ojos de Dios. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice... Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, que nosotros debemos ser hallados fiel ante Dios de todo lo que nosotros administramos. Estamos encargados. Imagínate que tú dejas una persona tú tienes una empresa y tú dejas a esa persona encargada de esa empresa como administrador, tú quieres que cuando tú regreses tu negocio esté más grande todavía y que esa persona hizo un buen trabajo con todos los bienes que tú dejaste, con todo lo que tú lo encargaste. Entonces, es lo mismo que Dios espera de nosotros. Nosotros somos responsables de todo lo que Dios nos ha confiado. La vida, el ser físico, el tiempo, los talentos y las posesiones. Y Uh, la, ma la mayordomía cristiana verdadera es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos hacer crecer el amor y obtener la victoria sobre el egoísmo, que es lo primero con lo que tenemos que trabajar, y la codicia, señores. Como embajadores de Cristo, nosotros debemos representar aquí en la tierra, por medio de nuestra mayordomía fiel y comprometida, eh, con la gran comisión del evangelio. Y como creyente, nosotros debemos administrar los misterios de Dios o su evangelio. Ahora, como embajadores de Cristo, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad? Recuerda que nosotros somos ciudadanos del cielo y lo que estamos aquí siendo embajadores, representantes del cielo aquí en la tierra. Y todo esto dice 2 Corintios 5, 18 y 20. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados hoy con Dios entonces nuestra principal responsabilidad aquí en la tierra es que seamos testigo de su gracia salvadora con nuestros semejantes es decir que somos llamadas a compartir el evangelio con todo el mundo cada vez que tengas una oportunidad darle una palabra de ánimo a la otra persona y, y decirle mira yo estoy contigo y Dios también está ahí para poder ayudarte en todo lo que necesites pídele y él te va a responder Ahora, ¿qué debe conocer y hacer un administrador fiel? Dice que no debemos ser insensatos, Efesios 5, 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Nosotros, nosotros, como buenos administradores, tenemos que conocer la razón por la cual nosotros fuimos contratadas y entender la voluntad del dueño del negocio que nos contrató, ¿ok? En el versículo 15, 16 de Efesios 5, Dios nos da la clave de cuál es su voluntad. Dice Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Primero, nosotros debemos ser sabios en el uso del tiempo. Señores, el, eh, el, el don más importante que Dios nos ha dado para administrar es el tiempo. El tiempo se va y no vuelve. ¿okay? Entonces, eso es algo que es lo más valioso que tenemos y debemos saber cómo administrarlo de una forma cuidadosa eh, y sobre todo que podemos usarlo para hacer la voluntad de Dios. Eh, te invito a leer un poco más de esto en Lucas 12, 47 y 48. Ya después que nosotros conocemos la voluntad del dueño, el mayordomo, eh, por qué fue que nos contrató, entonces nos va a dar una dirección, ¿ok? Eh, debemos trabajar en esa dirección. Y de, y de no hacerlo, pues entonces vamos a ser juzgados y vamos a ser evaluadas, y Dios nos va a decir que vamos, somos... Eh, infieles, tú no quieres eso tú no quieres que Dios diga siervo infiel o siervo ingrato, no en 1 Juan 2 17 dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hay que hacer la voluntad de Dios la voluntad del dueño para poder tener la garantía de la, de la vida eterna que Dios nos ha ofrecido por medio del evangelio estamos eh, nosotros mismos con estos principios debemos aplicarlo en el plano espiritual, el mayordomo fiel conocerá la voluntad de Dios y abrazará esta visión y la apoyará con todo su ser. ¿Cuál es esta voluntad del dueño? En 2 Pedro 3.9, dice el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eh, te invito a leer también en 1 Timoteo 2, 3 y 4, dice por que allí dice eh, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Marcos 16, y 16, también nos dijo que debemos ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la voluntad del dueño del universo, Dios, es que toda la humanidad sea salva y que venga el conocimiento de la verdad. Entonces, por eso es que él nos envía a nosotros a predicar el evangelio a todo el mundo. Y e nosotros, ya sabiendo que esa es la voluntad de Dios, debemos comprometernos como mayordomos a administrar sus recursos con la salvación como centro. En ese sentido, Efesios 617 señala que nuestra mente está protegida con el yermo de la salvación. ¿Cómo nosotros debemos administrar nuestros dones y a quién deben ir dirigidos? Primera de Pedro 4.10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, debe administrarlo para otros, como buenos administradores de la multiforme plataforma o de la multiforme gracia de Dios. Y así también nosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar, en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, que nosotros, esos dones que recibimos eh, para poder edificar a la iglesia, para que la iglesia siga creciendo y que podamos enseñar al evangelio. En primera de Corintios 12 nos enseña que el Espíritu de Dios nos capacita con dones espirituales para ser usado en la misión de la iglesia. Y así como un cuerpo está compuesto por sus diferentes miembros, cada uno de nosotros que somos creyentes vamos a usar esos dones para trabajar en la obra de Dios. Qué debemos evitar nosotros como administradores fieles de Dios? Bueno, debemos evitar las profanas pláticas, o sea, las conversaciones que son profanas y que son vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, según Primera de Timoteo 6:20. Te invito también a leer a Efesios 4, 11 y 15, que va a abundar un poco más de ese tema, donde también dice que debemos evitar todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, todas las doctrinas que nos lleven al error, nosotros debemos evitarla. Como administradores fieles de Dios, hemos de evitar perder el tiempo y administrarlo correctamente. Dios provee a su iglesia los dones para protegerla de doctrinas falsas y engaños. La Biblia presenta al menos 30 dones espirituales con los cuales el Espíritu Santo capacita a la iglesia para su edificación y desarrollo. Vamos a ver la lista de dones y dos ejemplos de ministerios asociados. Aquí están todos los dones, te voy a dejar aquí en obviamente la diapositiva para que puedas buscar todos los textos y puedas analizarlo, pero te los voy a resumir. Está el don de la música, la creatividad artística, el trabajo manual, la generosidad, hospitalidad, conocimiento, misericordia, organización, sabiduría, pobreza voluntaria. Entonces, eh, aquí puedes ver todos estos primeros 10 dones. En la música, por ejemplo, este don... Eh, podemos utilizar nuestra voz para cantar, para tocar algún instrumento, todo lo que sea para glorificar a Dios eh, tú puedes por ejemplo dirigir la adoración director de un coro, puedes ser un, un, una persona que toca un instrumento puedes participar en un grupo de alabanza o planificar los cultos de alabanza también, bien este don de la misericordia pues permite a los cristianos demostrar con sus obras su compasión por los que padecen eh, digamos de forma mental, corporal y también eh, psíquicamente. Algunas tareas podrían ser consejería espiritual, obras con grupos marginados, obra en, en prisiones, cuidar también a personas menos válidas, visitar algunos hospitales o enfermos. Todo esto lo puedes hacer en esta parte de misericordia para que veas que la iglesia tiene diferentes formas en las que tú puedes trabajar también. También. Eh, otro don, bueno, aquí te voy a hacer otra lista de 10, Tienes eh, que puede ser apóstol, consejero, evangelización, ayuda, liderazgo, misionero, servicio, cuidado pastoral, enseñanza, celibato. Por ejemplo, la parte de liderazgo eh, te permite a ti como cristiano establecer metas para el futuro de la iglesia, puedes comunicarla de una manera que los demás cooperen de forma voluntaria para seguirlas. Entonces hay diferentes formas en las que tú puedes actuar con liderazgo dentro de la iglesia. También está el don de la enseñanza. Puedes crear pequeños grupos o células para enseñar este mismo curso bíblico que estamos estudiando aquí, para entrenamientos, todo esto, ¿verdad? Y también está la fe, discernimiento, sanidad, liberación, interpretación, milagros, oración, profecía, sufrimiento, lenguas. El don de la oración, tú puedes formar un equipo de oración o puede ser una cadena de oración por problemas de la iglesia. O sea, todos estos es, son dones espirituales que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Tú puedes ver dónde encajas más, dónde puedes estar, pero Dios te dio a ti un don especial con el cual tú puedes glorificarlo. Uh, y es de esa manera vamos a apoyar la obra de Dios. Vamos a ver cómo la apoyamos. En Malaquía 3.10 dice, trae todos los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice que Dios abrió las ventanas de los cielos, y va a derramar bendiciones sobre nosotros, hasta que sobre y abunde. También cuando tú aportas con tu diezmo, que es una décima parte de lo que tú ganas, y la ofrenda es la parte que tú das voluntariamente, para la causa de Dios. Con eso tú apoyas el crecimiento de la iglesia. Si fallamos en esto, también prueba que, no, que somos débiles en la fe, y también eh, que somos egoístas, ¿verdad? No queremos... Desprendernos un poco de lo material. Eh, en los tiempos de Malaquía, los judíos fallaron en pagar el diezmo las ofrendas y esta omisión fue una indicación de que habían dado la espalda a Dios. Eso tú puedes leerlo en Malaquías 3, 6 y 7. Cuando nosotros que hemos conocido ya el Evangelio nos sentimos llamados a apoyarlo con todos los recursos que Dios nos ha dado, entonces debemos asegurarnos de no estar eh, financiando el error. Muchas personas sinceras también están apoyando ministerios que no enseñan el verdadero evangelio. Entonces hay que tener en cuenta esto. Si tú estás, por ejemplo, asistiendo a una iglesia y tú ves que no están predicando nada de lo que hemos enseñado aquí, tienes que darte cuenta de que puedes estar financiando el error. O sea, tú puedes ir en el camino del error. Por eso es importante de que tú mismo leas la Biblia y puedas tomar esa decisión con la dirección del Espíritu Santo. Si no, no estás en la iglesia que enseña la palabra de Dios tal como, como está, eh, entonces es momento de que te puedas mover de ahí bajo la dirección del Espíritu Santo. Eh, nuestra responsabilidad, movernos, identificar la iglesia que enseña esta verdad y unirnos a esa iglesia. Eh, si apoyamos el error, vamos a provocar... Eh, que bueno, en vez de hacer crecer la obra de Dios, vamos a hacer crecer la obra del enemigo de Dios. Y Dios advirtió mucho esto en Mateo 12:30, 30, eh, que, actuar, que no actuaran contrario a los deseos de Cristo, porque dice Mateo 12:30 el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si le dice que tú estás visitando, no está enseñando la verdad eh, de cómo ser un verdadero administrador fiel, entonces, ¿debo llamar tu atención y procurar el cambio la verdad o salir de este en caso de que no seas escuchado? Um, ¿De qué somos culpables cuando no somos fieles en devolver, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas? Malaquías 3.8.9 dice que somos ladrones prácticamente porque le hemos robado a Dios. Entonces, cuando somos buenos mayordomos, vamos a comprometernos. Eh, con las posesiones que el dueño nos ha llamado, ¿verdad? De no ser así, pues podemos ser acusados de robo, mientras que el creyente fiel siempre va a colocar a Dios en el centro de su administración y va a apoyar la visión de Dios en cada área de la mayordomía. ¿De qué debería eh, cada administrador cuidarse? Dice que de no servir a las riquezas, según Mateo 624 sino de servir a Dios. Nosotros debemos cuidarnos de tener el dinero como un Dios eh, y debemos ser fiel a Cristo. El cristiano debe depender solamente de Dios y hacer de Dios su prioridad. ¿De quién debemos los cristianos depender totalmente para cada una de nuestras necesidades? Mateo 6.33 dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. O sea, Dios se ha comprometido a ser el proveedor de nuestras vidas, pero nosotros debemos ser Fieles, fieles seguidores a Él, porque Dios nos pone todos nosotros en nuestras manos. Eso significa, eh, esto no significa que no debemos trabajar por nuestra vida, sino que nuestra confianza para subsistir es, debe estar en Dios, quien suple todas nuestras necesidades. Y también, eh, como por ejemplo, cuando fuimos bautizados a través del Mar Rojo, Dios se comprometió a darle el maná, ¿verdad? Y caía. Eh, de domingo a viernes. De esa manera también Dios se compromete con nosotros para proveer para nuestras necesidades. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Que nosotros debemos evitar con mayordomos fiel. Mateo 6.10 dice que eh, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No hay nada de malo con que tú quieras ser rico, pero evita eh, tener a, al dinero como un Dios. Eh, el dinero es el ingrediente que realmente mueve el mundo y nosotros eh, como ciudadanos del cielo, debemos evitar que el dinero sea nuestro Dios, como el apóstol Pablo debemos comprender a, y aprender a estar contentos con cualquier condición en la que nosotros nos encontramos, o sea, ya sabes que la felicidad es algo interno no externo, no, por eso hay mucha gente que son multimiga y se suicidan, no está en el dinero aunque el dinero es parte y es bueno eh, pero la felicidad es interior y viene de Dios entonces eh, todo lo que Dios nos ha dado pertenece a Dios y Dios quiere eh, como que vivamos para él. Dice que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o muramos, todo sea para Dios. Romanos 14, 8. O sea, nunca debemos olvidar que somos propiedad de Dios. Ya sea vivos o muertos, le vamos a pertenecer a Dios. Y como cristianos debemos considerarnos eh, que todo lo que somos y tenemos es de Dios. Nuestros cuerpo la mente, los recursos, el tiempo, todas las habilidades que nosotros tenemos es porque Dios nos la ha dado. Y nosotros como fieles administradores debemos unirnos a, a Pablo para declarar, para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿qué actitud tuvo el apóstol Pablo en este sentido? Leemos aquí en 2 Corintios 12:15 dice que yo con el amor, con el mayor placer ganaré lo mío y aún eh, perdón, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Entonces el apóstol Pablo se comprometió al evangelio. La idea de que todo lo que poseemos de Dios a veces no es fácil de aceptar para nosotros porque nuestra naturaleza pecaminosa pues se nos hace difícil, pero mientras más nosotros experimentamos, la potencia del evangelio, vamos a poder manifestar el amor de Dios, vamos a ser libres del egoísmo como lo hicieron los primeros cristianos. Entonces Dios nos hace un llamado en primera de Timoteo 6 17 y 19, dice a los ricos de este evangelio a los, risco, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, adivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo, eh, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces Dios nos hace el llamado de disponer todos los recursos que nosotros tenemos a disposición del evangelio y a echar mano a la vida eterna, porque el amor al dinero es la gran tentación a la que todos nos enfrentamos. Satanás se aprovecha de eso para poder destruir, destruir la confianza que tenemos en Dios. La incuestionable fe en Dios es, por lo tanto, la dura batalla que todos tenemos que luchar. Pero con el poder del Espíritu de Dios podemos llegar a ser fieles mayordomos del Señor. Al depositar toda nuestra confianza en su dirección, nuestra mayordomía será de bendición y va a contribuir a la expansión del Evangelio, que esa fue la visión de Dios. Ahora, tú como cristiana, si ya eres una persona cristiana, mira, te voy a hacer un llamado especial. Ya que estamos finalizando este estudio de la Biblia y es que si tú eres una persona que no te has bautizado en ninguna iglesia o no creías en Dios, pues te invito a que puedas unirte, que puedas bautizarte eh, y ser parte. Si no tienes una iglesia que te, um, a la que asista o a cuál asistir, bueno, te voy a decir yo soy adventista del séptimo día y eh, puedes asistir a esa iglesia, buscarla, ubicarla cerca de ti. ¿Verdad? En tu ciudad seguro que va a haber una y ahí puedes asistir y, y ver qué tal, ¿no? Eh, ver si, si realmente eh, eh, tú quieres seguir asistiendo ahí, pero somos una iglesia que uh, tratamos de llevar la Biblia tal cual y, y aceptar el mensaje de Dios, ¿no? Si te gusta, puedes ir allá y si no, si estás en alguna otra iglesia, no te preocupes. Aplica estos principios que has aprendido eh, en este curso bíblico, pero no sigas, eh, digamos, en el error. O sea, si no se está aplicando lo que dice la Biblia exactamente, es bueno que te puedas mover también, ¿ok? Eh, Dios nos ha, hecho, nos ha hecho a todos mayordomos de todo lo que tenemos, el tiempo, la tierra, la salud, las habilidades, los recursos, las posesiones y el evangelio. Entonces, nosotros debemos ser mayordomos fieles, ¿Qué tú aprendiste el día de hoy? Aprendiste que Dios es el dueño de todo lo que existe, lo eh, controla la creación y también provee para nuestras vidas. Así que no tengas miedo cuando no tengas trabajo, cuando no tengas dinero, cuando no tengas salud, cuando te falte el amor, los hijos, todo. Dios va a proveer para ti. No, no, no sufras, no tengas miedo. También aprendimos que lo que, eh, lo que le dio Dios al hombre fue autoridad para señorear o administrar su creación. Como administradores debemos conocer la voluntad del dueño y debemos actuar en base a esa voluntad. Y esa voluntad que Dios tiene para nosotros es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros debemos apoyar esta visión de Dios, lo que Dios te manda de nosotros como administradores, ¿verdad? De los recursos que nos ha confiado. Y al haber conocido esta verdad del evangelio que tú has aprendido a través de este curso bíblico, a combatir el error con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con todos los medios, debemos procurar no poner a disposición del enemigo de Dios eh, o de sus iglesias, aquellos bienes, dones y talentos que Dios nos ha eh, responsabilizado para administrar. Animarnos a cada uno de nosotros a eh, digamos conocer esta palabra de Dios, así que yo te invito a que tú puedes también formar un grupo pequeño eh, una pequeña célula y compartir todas las, este curso bíblico tienes todas las diapositivas para poder hacerlo o también puedes eh, decirle a las personas que se puedan registrar y puedan hacer el curso bíblico directamente con nosotros, gracias, gracias por estar aquí el día de hoy, esta fue la parte final y de verdad te agradezco por haberte conectado eh, todo este tiempo eh, por haber asistido a cada una de las lecciones y que espero que haya sido de mucha bendición para ti que puedas compartirlo con más personas, cualquier duda o pregunta puedes escribirnos y si ya completaste todas las lecciones, responde al último correo o a cualquiera de los correos ya que tengas, responde y dime yo terminé el estudio, mándame tu nombre completo y vamos a hacer un certificado que te vamos a enviar por correo electrónico de que tú has completado el curso bíblico, entonces eh, va a ser grandioso poder ver tu nombre por allí y, y, y mandarte un abrazo a la distancia no y felicitarte por ser una de las personas consistentes eh, con el estudio de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estar aquí y espero que haya sido mucha bendición y ahora sí a tomar esa decisión de hacer cambios en nuestras vidas y también de darle a otras personas esta verdad que, que va a transformarlos también a ellos. Vamos a orar, vamos a orar por ti. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí a cumplir este curso bíblico con todo este aprendizaje maravilloso que seguro ha transformado nuestras vidas. Te pido, Señor, por cada persona que está aquí escuchando, que tú puedas darle tu Espíritu Santo y que lo puedas guiar, Señor, a tomar esas decisiones correctas. Si todavía no se ha bautizado, que lo pueda hacer y que pueda decidir por ti, Señor, tomar esa decisión, aceptar este regalo de la salvación que tú le estás dando para cambiar completamente su vida. Y si no, pues también que pueda hacer cambios en sus vidas, vida, Señor, para poder eh, hacer tu voluntad. Gracias, Señor por tus bendiciones, por todas las bendiciones que nos das. Ayúdanos Señor a agradecerte cada día porque tú eres nuestro proveedor. Nada nos va a faltar porque tú nos provees. Tú estás en control y tú eres dueño de todo lo que existe. Ayúdanos a confiar en ti. A trabajar por nuestros sueños, por, nuestro, por todas las cosas que queremos, pero confiar que tú siempre vas a proveer para nosotros. Gracias por tus bendiciones. Ponemos esta semana en tus manos todos nuestros planes, nuestra salud, nuestras vidas, Señor nuestras decisiones, y que podamos seguir caminando para poder vivir contigo algún día en la eternidad. Una, gracias, Señor, por tus bendiciones. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Y nos vemos en otra entrega. Eh, suscríbete al canal de YouTube. Siempre estamos subiendo contenido de valor y tenemos nuevas tareas espirituales para apoyarte en tu crecimiento espiritual. Un abrazo. Muchas bendiciones.